0: creer en la brujería es la mayor herejía en cada luna llena se tienen lugar rituales en las cimas de las colinas en las playas en los campos abiertos en las casas normales escritores maestros enfermeras informáticos artistas, abogados, poetas, fontaneros, mecánicos, hombres y mujeres de muchos ambientes, se reúnen para celebrar los misterios de la Triple Diosa. La Triple Diosa del nacimiento, del amor y de la muerte, y de su consorte, el cazador, que es el señor de la danza de la vida La religión que practican se llama brujería La brujería es una palabra que asusta a mucha gente Y confunde a mucha otra En la imaginación popular Las brujas son unas viejas arrugadas y feas Que viajan en largas escobas satanistas malvadas que realizan ritos obscenos, se cree que las brujas modernas pertenecen a un culto extraño que se ocupa principalmente de lanzar maldiciones a sus enemigos, pinchando imágenes de cera con alfileres y carentes de la profundidad, la dignidad, la seriedad, del propósito de una verdadera religión Pero la brujería es una religión Quizá la religión más antigua que existe en Occidente Sus orígenes son anteriores al cristianismo Al judaísmo Al islam Al budismo Y al hinduismo es muy distinta de las llamadas grandes religiones. La religión antigua, como nosotros la llamamos, está más cerca del espíritu de las tradiciones de los indios nativos norteamericanos o del shamanismo del ártico. No está basada en un dogma o en una serie de creencias ni en escrituras, ni en un libro sagrado revelado por un gran hombre. La brujería toma sus enseñanzas de la naturaleza y busca su inspiración en los movimientos del sol, de la luna, de las estrellas, en el vuelo de los pájaros, en el lento crecimiento de los árboles, y en los ciclos estacionales. Según nuestras leyendas, la brujería comenzó hace más de 35.000 años, cuando la temperatura de Europa empezó a caer y los grandes mantos de hielo se extendieron lentamente hacia el sur en su último avance. En la rica tundra Entremezclándose con la vida animal, pequeños hombres cazadores seguían a los renos que corrían libres y a los bisontes. Estaban armados únicamente con las armas más primitivas, pero algunos de los miembros de los clanes tenían un don y podían llamar a las manadas. Estas manadas podían acudir junto a un principicio o a una trampa donde los animales en sacrificio espontáneo se dejaban atrapar. Estos sabios chamanes podían sintonizar con los espíritus de los animales de las manadas y al hacerlo... Eran conscientes del ritmo pulsante que infunde toda vida La danza de la doble espiral Del girar hacia adentro y volver a girar hacia afuera No expresaban esta comprensión intelectualmente Sino con imágenes La diosa madre, la dadora de vida Que trae toda vida a la existencia y el Dios enastado, cazador y cazado, que traviesa eternamente las puertas de la muerte para que la nueva vida pueda continuar. Los hombres chamanes se vestían con pieles y cuernos, identificándose con el Dios y las manadas, pero las sacerdotisas, mujeres, presidían desnudas encarnando la fertilidad de la diosa la vida y la muerte eran una corriente continua los muertos eran enterrados como si estuviesen durmiendo en un útero rodeado de sus herramientas y ornamentos para que pudiesen despertar en una nueva vida en las cuevas de los alpes se colocaban los cráneos de los grandes hombres en los nichos, donde se pronunciaban oráculos que guiaban a los clanes en el juego. En las charcas de las tierras bajas, las hembras de los renos con las barrigas llenas de piedras que representaban las almas de los venados eran sumergidas en las aguas del vientre de la madre para que las víctimas de la cacería renacieran. En Oriente, en Liberia y Ucrania, la diosa era la dama de mamuts. Se los tallaba en piedra con grandes curvas hinchadas que representaban los dones de la abundancia. En Occidente, en los grandes templos de las cuevas del sur de Francia y de España, sus ritos se celebraban en las profundidades de los vientres secretos de la tierra. Donde sus grandes fuerzas polares Eran pintadas como bisontes y caballos superpuestos Emergiendo de las paredes de las cuevas Como espíritus en un sueño La danza en espiral también se veía en el cielo En la luna, que muere cada mes y vuelve a nacer En el sol, cuya luz creciente trae el calor del verano y cuya disminución trae el frío del invierno. Los registros del paso de la luna eran rescatados con huesos y la diosa era representada sosteniendo un cuerno de bisonte que es también la luna creciente. El hielo se retiró algunos clanes siguieron al bisonte y el reno hacia el norte lejano. Algunos pasaron por el puente de la tierra de Alaska y llegaron hasta las Américas. Algunos o aquellos que pertenecieron a Europa se dedicaron a la pesca y a la recolección de las plantas salvajes y los mariscos perros vigilaban los campamentos y se perfeccionaban nuevas herramientas. Quienes poseían el poder interior aprendieron que éste aumentaba cuando trabajaban juntos. A medida que los asentamientos aislados se fueron convirtiendo en aldeas, los chamanes y las sacerdotisas unieron sus fuerzas y compartieron sus conocimientos se formaron en las primeras asambleas de grupo En profunda armonía con la vida vegetal y animal, domesticaron lo que antes cazaban y criaron ovejas, cabras, vacas y cerdos, a partir de sus primeros salvajes. Las semillas ya no solo se recolectaban, se plantaban para que creciesen ahí donde eran colocadas. El cazador se convirtió en el señor del grano, sacrificado cuando es cortado en otoño, enterrado en el vientre de la diosa y renaciendo en primavera. La dama de las cosas salvajes se convirtió en la madre cebada y los ciclos de la luna y el sol marcaron las épocas de siembra, cosecha y de salir a pastar. Las aldeas crecieron, convirtiéndose en los primeros pueblos y ciudades. La diosa era representada en las paredes enyesadas de los lugares de adoración, dando luz al niño divino, su consorte, hijo y semilla. El extenso comercio trabajó y trajo el contacto con los misterios de África y de Asia Occidental. En las tierras que antes habían estado cubiertas de hielo, un nuevo poder fue descubierto. Una fuerza que corre como manantiales de agua en la tierra misma. Las sacerdotisas descalzas localizaron las líneas energéticas en la hierba nueva. Se descubrió que ciertas piedras aumentaban el fluir del poder y fueron colocadas en puntos adecuados en grandes líneas y círculos que señalaban los ciclos del tiempo. El año se convirtió en una gran rueda dividida en ocho partes, los solticios y los equinoccios, y los días entre ambos, cuando se celebraban las grandes fiestas y se sandían las fogatas. Con cada ritual, con cada rayo de sol y brillo de la luna que caía sobre las piedras en las épocas de poder, la fuerza aumentaba. Se convirtieron en los grandes depósitos de energía sutil, en puertas entre los mundos de lo visible y lo invisible. Dentro de los círculos... Juntos a los menires, los dolmenes, las tumbas de paso, las sacerdotisas podían investigar los secretos del tiempo, la estructura oculta del cosmos, las matemáticas, la astronomía, la poesía, la música, la medicina y la comprensión del funcionamiento de la mente humana. Se desarrollaron junto con el conocimiento popular de los misterios más profundos.